Herzlich willkommen im Apple Store Kurfürstendamm in Berlin zum Event Trifft die Filmemacher mit Gentlemen in Journey to Jar. Bitte begrüßen Sie mit mir unsere Gastmoderatorin Milena Fessmann. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass alle da sind. Ähm, ich freue mich sehr. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt. Ich habe ihn schon gesehen. Es ist ein ganz großartiger Film und umso mehr freue ich dass mich darüber, dass wir darüber gleich reden werden. Und um so einen kleinen Eindruck zu geben, äh, schauen wir uns jetzt gemeinsam den Trailer an. Film ab. People, do you want more music? Somebody say more music. Say more music. Very good, I'm impressed. Yo, yo, I know it's the time and we don't wait no more. Please give a warm UWI welcome to Mr. Mali. You are the big boss, but your father the bigger boss. Then. Of course. It's your master. Then I was. What we're seeing in the dance hall is black women saying we're beautiful. Jamaica is beautiful, it's like a rose. Beautiful. We have Maka. Sometimes you hear gunshot non-stop, so you have to wonder if Afghanistan or uh, Iraq. Where is the Rasta love? Where is the love? Where that's just fucking talk, man. Soweit der Trailer zu Journey to Jar. Großartiger Film und ich freue mich sehr, die beiden Regisseure begrüßen zu dürfen. Noel Dernisch und Moritz Springer und natürlich Gentlemen. Hallo und herzlich willkommen. Tag. Hallo. Ja. Guten Tag, die Herren. Äh, ich glaube, ich müsste mein Outfit überdenken. Ich brauche auch eine Mütze, glaube ich. Aber, ähm, Hat nicht jemand noch eine? Habt ihr euch abgesprochen? Nee, das lassen wir mal lieber sein. Ja. Nee, 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 nee. Keine so wahnsinnig gute Idee. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Also ich habe es gerade schon gesagt, großartiger Film. Ein Film, der mich ehrlich gesagt auch überrascht hatte. Ich wusste vorher nicht so wahnsinnig viel darüber. Dachte mir, es wäre ein, ich sage es mal in Anführungsstrichen, klassischer Konzertfilm. Das ist es gar nicht. Es ist ganz anders. Wie seid ihr zusammengekommen? Wie kam das, dass ihr gesagt habt, wir machen zusammen einen Film und dann auch noch so einen? Lange Geschichte. Ja? <lacht> Acht Jahre mal kurz zusammengefasst. Genau. Ähm, Noel und ich haben angefangen, die Geschichte irgendwie zu entwickeln und eben der Ausgangspunkt war jetzt nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen über Gentlemen Film machen, sondern uns hat eigentlich ähm, interessiert, wie kommen weiße Europäer dazu, sich mit einer schwarzen Kultur zu identifizieren. Wir wollten Leute zeigen, die auf, einer, auf der Suche nach Identität und auch in der Spiritualität sind. Ähm, das war so der, der Grundausgangspunkt. Ähm, am Anfang gab es auch wirklich noch eigentlich ein ganz anderes Konzept, eine andere Herangehensweise, eigentlich ganz viel in Deutschland und in Afrika sollte es spielen. Und dann sind wir aber relativ schnell auf, auf Gentleman gekommen, weil uns klar war, okay, wenn einer in Europa authentischen Reggae macht, dann ist es, ist es Tillmann. Und dann haben wir ein Jahr versucht, ihn zu treffen, an ihn ranzukommen. Ein ganzes hat Jahr so lang gedauert. Es hat ein Jahr gedauert. Ähm, <lacht> nach einem Jahr äh, unzähliger Anrufe und Mails waren wir dann irgendwie bei, bei Tillmann in Köln, standen wir dann bei ihm im, im Studio. Und dann hast du auch gleich gemeint, ähm, super Idee, ich bin dabei, kommt mit, in zwei Wochen fahre ich nach Jamaika und ähm, so hat eigentlich unsere gemeinsame Reise dann angefangen. Das war 2006. Okay, also wir sehen, auch das dauert eine ganze Weile, bis es dann fertig wird, so einen Film herzustellen. Als die beiden bei dir vor der Tür standen, nach einem Jahr eifrigen Versuchens, dich zu kriegen, was war deine erste Reaktion? Also ich meine, war das so, dass du gedacht hast, klar, mache ich sofort oder was hat dich daran gereizt? Es ähm, ging relativ schnell, dass ich das gespürt habe ja, und dass wir auch gemerkt haben, wir ähm, sind so auf der gleichen Frequenz. 
ich fand die Idee gut und ähm, war aber auch erstmal, also erstmal war ich offen, aber auch neugierig und wusste auch erstmal gar nicht, wohin die Reise gehen sollte. Das wussten die nämlich auch nicht. Das ist ja das Ding. Und ich glaube, der Film ist auch deswegen, also ich finde ihn wirklich gut geworden. Ähm, und ich glaube, der ist deswegen gut geworden, weil es eben nicht diesen Plan gab. Das hört sich erstmal paradox an. Ähm, ihr müsst mich korrigieren, aber ich glaube nicht, dass ihr die ganze Zeit einen Plan hattet. So. Großer Masterplan. Ähm, und, aber das ist ja auch das, das Wichtige, glaube ich, auch gerade wenn man in Jamaika dreht. Ähm, ist ganz, oder auch Musik macht in Jamaika. Ich glaube, das ist ganz schwierig, ähm, einen Plan zu haben. Also ich glaube, mhm. eine Division war da, so, aber der Plan nicht unbedingt. Also ähm, das gibt einfach dann die, die Möglichkeiten, auch ähm, für bestimmte Momente offen zu sein, die einfach ähm, passieren. Und ähm, das hat mir so auch an dem Film gefallen und auch an dem, an dem Drehfluss, so, wenn es dann einen gab. Ich meine, seit sieben Jahren soll der Film fertig sein. <lacht> so. Er ähm, hat so ein bisschen was von Apokalypse Now auch. Er war äh, vielleicht nicht ganz so teuer, aber... Nee, ähm, aber ähm, es war wirklich immer sehr, sehr herzlich und ähm, die beiden sind mir auch ans Herz gewachsen. Wir sind dicke Kumpels geworden und irgendwann ist die Kamera auch verschwunden. Und es, ähm, wenn ich jetzt so den Film gucke, das ist manchmal so ein bisschen surreal und ich, mir fällt es auch manchmal schwer, das so objektiv zu beurteilen, ähm, weil es einfach real ist. So, ja? Wir sind einfach begleitet worden und es gibt drei Hauptprotagonisten, ähm, Terry Lynn, die ähm, Sängerin aus, aus Kingston, die in mhm. Waterhouse lebt und in einem, ähm, also Waterhouse ist ein, ein krasses Ghetto, die lebt da und ist da aufgewachsen und macht Elektromusik ähm, und ist mit der Musik immer erfolgreicher in Europa. Ähm, und dann gibt es eben den Kölschen Jungen, der aus welchem Grund auch immer irgendwie nach Jamaika gegangen ist und da Musik gemacht hat und es gibt Albo Rosi, ähm, der komplett nach Jamaika gezogen ist und es gibt noch ähm, viele lokale Künstler ähm, und auch Intellektuelle wie Caroline Cooper ähm, und das glaube ich war alles vorher nicht so klar, wer wirklich in dem Film vorkommt ähm, und es war klar irgendwie der, der Wille ist da und ähm, auch die Leidenschaft mhm. und auch das Interesse an der Kultur und an dem Land ähm, und ja, also allein diese Drehzeit und ich glaube es war ganz oft an einem Punkt, ähm, wo es auch nicht weiterging und ich glaube das gehört auch dazu dass nicht alles immer easy ist. So, ja. Ja, über den Prozess äh, des Filmemachens sozusagen äh, unter diesen Bedingungen würde ich gleich gerne noch reden. Aber noch mal, ich bleibe noch mal ganz kurz bei dir. Ähm, du, wann warst du das erste Mal in Jamaika und was, was hat dich ähm, bewogen, da hinzufahren? Und wie hast du das wahrgenommen, das Land? Das hat sich ja sicherlich auch über die Jahre dann verändert. Ich war das erste Mal damit 18. Ich glaube, es war 92. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, warum ich da hingefahren bin. Ja, ähm, das ist auch so eine Zeit, die ist noch sehr schleierhaft da. <lacht> Aber ähm, ich wollte schon wissen, wo die Musik herkommt, die ich so liebe ähm, und habe früh gemerkt, dass Reisen mir was gibt. So. Ich war dann auch in Indien in demselben Jahr und habe einfach gemerkt, so Reisen ist was, was ähm, meinen Horizont extrem erweitert und mir eine Objektivität gibt. Ähm, und ich war es erstmal in Jamaika in der Countryside, also ich war jetzt nicht in Kingston und ich hatte auch nie den Plan, ähm, mal Reggae-Sänger zu werden. Ja, also, sondern ähm, ich bin immer so meiner inneren Stimme gefolgt und bin auch jetzt immer noch überrascht davon, wie weite Kreise das mittlerweile gezogen hat und dass es jetzt so seit, seit 20 Jahren schon geht. So, ich finde das manchmal ja, ähm, auch bizarr. Ähm, Habe ich deine Frage beantwortet? Ja, ja, ja. okay. Ja. Sonst hätte ich schon nachgefragt. So, äh, ja, okay. Ja. <lacht> Na, weil das ist ja spannend, was man ja in dem Film auch sehr gut sehen kann. Also ähm, du bist natürlich nicht zum ersten Mal in diesem Film in Jamaika, sondern bist da quasi Second Home, würde ich sagen, fast schon. Und man fragt sich natürlich schon, wie, wie das gegangen ist. Ne? Also weil es war, wenn du das erste Mal da warst, warst du wahrscheinlich, kamst du da an, kanntest niemanden oder nur ganz wenige Leute. Und jetzt hat man das Gefühl, als wärst du eigentlich immer da gewesen. Und das ist ja schon beeindruckend. Das heißt, es ist, ist es schnell gegangen? War das sofort so? Es gibt ja so Orte, da kommt man hin und denkt, that's it, da gehöre ich Also es, es, gibt, ähm, es gibt Stellen, wo, wo ich relativ schnell vertraut war, auch beim ersten Mal. Und dann gibt es immer noch auch Momente und... Ähm, ja, Phasen, wo, wo, wo es mir fremd vorkommt. Das ist aber hier genauso. Ja. Ich glaube, das ist immer auch so ein Ding ähm, von eigenem Befinden. Ähm, aber ist das schnell gegangen? Also ich glaube, das ganze Ding ist sehr langsam und stetig auch gewachsen, auch meine Liebe zu dem Land. Aber ich habe, glaube ich, relativ früh gemerkt, dass da irgendwas ist. Ähm, es ist einfach ein Land der Magie, es ist ein Land der Kreativität, der unglaublichen Schönheit. Aber es gibt eben auch so diese andere Seite die in dem Film auch sehr gut rüberkommt. Und das mag ich halt auch an dem Film, dass er eben wirklich mit den, äh, mit den Klischees aufräumt. Ja? Dieses Bacardi-Feeling, everything is easy. So, ähm. Sondern ähm, Alborosi sagt das so schön in dem Film, ähm, God lives here, but Satan too. Und es ist eine sehr kleine Insel, wo ein unglaublicher 
kreativer Output ist. Ja, also es, ist eine, ähm, es gibt so viele unfassbar gute Sänger, ähm, Produzenten. Ähm, es, da, es brodelt, es vibriert und es passiert so viel auch im Moment. Und mhm. ähm, das ist das, was ich hier in unserem Breitengraden immer so ein bisschen vermisse. So, wir haben uns so viel angehäuft und sind so oft in der Zukunft oder in der Vergangenheit und vergessen so oft im Moment zu sein. Und das ist das, was... Ähm, in Jamaika wirklich ähm, extrem ist. Also es ist einfach extrem lebendig. Mhm. So. Es geht ja auch ganz viel in dem Film und das fand ich auch sehr beeindruckend. Also es geht ja nicht nur um die Musik, es geht um die Leute, es geht aber auch um die Situation der Leute, es geht um Gewalt und es geht ganz viel um Spiritu Spiritualität. Und du hast ihn gerade schon angesprochen, Albo Rosie, vielleicht gucken wir uns mal einen Ausschnitt an, weil da redet er nämlich genau darüber und sagt das, was du gerade auch schon angesprochen hast. Some people out there say, oh, but how can you identify yourself with a, with a, with a Spiritualism come from Africa. Well, because I don't have problems with complexion. I don't see complexion. I just see people. And I don't see nations and countries. I see one motherland divided by water, but one motherland. Imagine the world without water. It would be one piece of rock. When I realize that I need God, or I'm a spiritual person, is when At a certain point in my life, I reached the edge. And I look back and I didn't see no materialism to grab me, no Babylon to grab me. And I was about to fall into the darkness. And the only entity or energy was there to save me was a pure light, spirituality. So I just let myself fall. I go to Jamaica to find myself, to start a new life. After three years of coming to Jamaica as tourist, I decide, I said, Mama, I'm going there for like a couple of weeks. And Mama said, yeah, no problem. Two weeks is not a problem. That's 2013. <laughs> That was 99. Genau, soweit der Künstler. Die Mutter hat sich wahrscheinlich noch häufiger beschwert, oder? Dass er so oft äh, da und so lange da geblieben ist. Was bei, also ich habe es gerade schon gesagt, diese Spiritualität. Wie habt ihr die denn als Filmemacher? Also dieses Land ist, ich, ich war noch nie in Jamaika, ähm, wenn ich den Film gesehen habe, habe ich das Gefühl nach dem, was du gerade gesagt hast, da prallt extrem viel aufeinander. Da sind ganz viel Musik, ganz viel Inspiration ist da, ganz viel Spiritualität auf der anderen Seite, aber ganz viel Armut, Gewalt. Ähm, das knallt alles so sehr ungefiltert aufeinander. Wie, wie, wie habt ihr das als Filmemacher wahrgenommen? Also du als Musiker ist nochmal anders natürlich, weil man auch mit Leuten ja zusammenarbeitet und mit denen Musik macht, aber wenn man da als Filmemacher hinkommt, ähm, haut einen das um? Ich glaube, das erste Mal, als wir mit Tillmann in Jamaika waren, ist, ist, das, äh, ist eigentlich alles auf uns niedergeprasselt. Also all diese Kontraste, die, die du gerade angesprochen hast, die sind in Jamaika super intensiv. So. Ähm, und ich glaube, gerade die Spiritualität ähm, ist super präsent. Also einerseits durch die Musik, aber andererseits glaube ich schon auch durch die Armut. Ähm, die Leute brauchen auch was, ähm, wo sie sich festhalten können. Und Nati, einer, einer unserer Hauptfiguren auch äh, im Film, der lebt in Sifu und ähm, er ist Rasta, so, also gläubiger Rasta. Und ähm, bei ihm war das, das hat mich sehr imponiert, wie, er, wie fest sein Glauben ist und, und wie er ähm, versucht, eigentlich unter ganz schwierigen Umständen ein ein guter Mensch zu sein und ein gutes Leben zu führen. Und ähm, das war super beeindruckend, das so zu sehen. Und ich glaube, da können, da können wir oder ich, habe mich dann auch äh, selber so gesagt, hey, du kommst zurück dann. Wir haben immer wieder die Möglichkeit, quasi zurückzugehen. Er lebt dort, er, lebt, er muss mit diesen widrigen Umständen leben. Und ähm, 
das ist schon auch äh, ein Stück Demut, so, wenn man mhm. dann zurückkommt und, und sieht, was, was man selber alles hat, so, das äh, war auf jeden Fall imponierend. Und das ist wirklich so, wie, wie halt Noel sagt, dass, es, dass, dass die Spiritualität, dass der Glaube ist einfach omnipräsent. Und das war auch für uns der Ausgangspunkt, weil ich glaube, dass das irgendwie was ist, was in unserer Gesellschaft vielen Leuten auch irgendwie fehlt. Also so ein, so ein Lebensinhalt, etwas, worauf man sich ähm, irgendwie immer beziehen kann. Und ähm, ich glaube, da gibt es da gibt's ein großes Loch und deswegen entsteht diese Sehnsucht auch. Und ähm, ich glaube, jeder kennt so dieses Gefühl mit, mit 14, man bricht irgendwie auf in die Welt und, und, und sucht was, wo man sich halt irgendwie dran orientieren kann. Und, ähm, und das war der Grund für uns, irgendwie auch irgendwie dann nach, nach Jamaika zu gehen mhm. und so anzugucken, was ist es denn, was, was einen irgendwie anzieht. Und, und das ist natürlich dann auch irgendwie das, das Paradoxe, weil je länger man an diesem Weg dran bleibt, du halt auch merkst, es ist einfach nicht nur nice. Also diese Spiritualität ist zwar überall spürbar, aber es ist so, wie du sagst, es gibt halt irgendwie einfach ganz viele Widersprüche ähm, im Land, mit, mit, mit der Gewalt, mit, mit der Armut, mit dem Sexismus, mit der Homophobie, aber natürlich auch im, im Glauben selber. Mhm. So. Und ähm, das haben wir eigentlich versucht, irgendwie in dem Film uns, uns, uns dem zu nähern. Und das ist gar nicht irgendwie auf eine plakative Art, sondern eher so wie, 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 wie Tillmann und Albo Rosi und Terry Lynn das halt einfach in ihrem alltäglichen Leben ähm, selbst erkunden oder mhm. durchleben. Und ich glaube, ich möchte noch ganz mhm. was sagen. Ich glaube auch, dass ähm, das ist ja immer ein großes Thema jetzt bei uns auch. Der Film hat sieben Jahre gedauert und ist ja krass und wieso und so und ähm, das war auf jeden Fall super schwer, diesen Film zu machen, aber ich glaube, diese lange Zeit hat uns auch die Chance gegeben, eben wirklich mit diesen Menschen ähm, zusammenzuwachsen und, und das ist eine unglaubliche Qualität, wenn man über so lange Zeit mit Menschen arbeiten kann und ich glaube, viele Sachen wären gar nicht möglich gewesen, wenn da wirklich nicht eine Basis gewesen wäre, äh, auf der wir so intim arbeiten konnten. So. Ich glaube, mhm. das war echt äh, das Spezielle an diesem Projekt. So. Ja, das merkt man auch. Ne? Also man hat, man hat ja oft das Gefühl, wenn Leute sozusagen gefilmt werden, dass sie sich immer bewusst sind, da ist eine Kamera, dass sie anfangen, ich will nicht sagen, zu schauspielern. Und man hat in dem Film die ganze Zeit das Gefühl, dass die Leute wirklich die Kamera vergessen haben und einfach so sind, wie sie sind. Nochmal ganz kurz zu dieser Frage mit der Religion. Und ähm, das ist sehr beeindruckend, finde ich auch. Also ich finde Natti übrigens auch sozusagen vielleicht neben dir und noch ein paar anderen sozusagen einer der Hauptcharaktere des Films, weil er so, so eine imposante ist Persönlichkeit mhm. ist und weil man das Gefühl hat, so, der ist so ganz stark und ehrlich. Trotzdem ist diese Religion natürlich auch schwierig, oder? Weil sie bezieht sich ja, also ich habe nochmal extra nachgelesen, so ein bisschen alttestamentarisch. Also es ist ja alles sehr, ich will nicht sagen martialisch, aber es ist ja auch auf eine gewisse Art sehr schwierig mit der modernen Welt zu kombinieren, oder? Also ist das auch so ein Punkt, wo man sagt, dass es für die Leute sehr schwierig ist? Du hast die Homophobie, den Sexismus angesprochen. Wenn die Religion so, so, so strikt ist und alttestamentarisch, ähm, das kollidiert doch auch mit der, mit der, mit der realen Welt. Also ich finde, grundsätzlich Religion ist ähm, was extrem Persönliches. Und das, was ich auch an Nazi so schätze, ist, dass er eben nicht ähm, jetzt missionarisch mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennt und sagt, be a Rasta. Mhm. So, ja? Sondern es ist ähm, sein Weg, einfach Gott näher zu sein oder der Göttlichkeit. Und ich habe selber auch ähm, viele Rastas kennengelernt und habe ähm, sie als Menschen kennengelernt, die ähm, mit sich im Einklang leben, die mit der Natur im Einklang leben. Und natürlich ähm, stoße ich auch an meine Grenzen. Ähm, aber das habe ich bei jeder Religion. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass in jeder Religion auch ein guter Kern ist. Ähm, aber ähm, es gibt auch im, im, im Rastafari wieder verschiedene Ausrichtungen, verschiedene Gruppierungen, die komplett verschieden denken und so. Und da durchzublicken ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich glaube, das kann man intellektuell irgendwie da vom Kopf her sagen, was man so gar nicht nachvollziehen, sondern es ist so ein Vibes-Ding, es ist ein Gefühl mhm. und entweder du hast es oder du hast es nicht. Ich weiß, was du meinst auch mit dem Alttestamentarischen und ich, mein, mein Vater ist Pastor, also ich kenne auch die Bibel, habe sie jetzt nicht so oft gelesen, aber ich weiß schon so ein bisschen Bescheid und ich finde das Alte Testament auch, Ganz schön grausam. So, und ich finde auch so schön, was Caroline Cooper in dem Film sagt ähm, über die Bibel, dass die Menschen wirklich ähm, ja, so tun, als wenn das Buch vom Himmel gefallen wäre. Stimmt. So, und das finde ich ist ein ganz wichtiger Satz. Und es ist immer auch so eine persönliche Auslegung, mhm. finde ich, inwieweit man es lebt. Ähm, ich finde, es wird dann problematisch, wenn es eben ähm, dogmatisch wird und wenn es radikal wird. Aber das hat ähm, jedes, jedes Movement, jede Religion hat, glaube ich, ähm, da die beiden Seiten. Mhm. So, aber das ist das, was ich an Nazi so mag dass er auf so eine ganz unaufdringliche Art und Weise einfach strahlt und dass du dann irgendwie eben, eben einfach neugierig wirst. Warum strahlt der Mensch so? 
obwohl er in, in Seaview lebt. Ja. Und warum hat er so eine unglaubliche Positivität? Und ist auch irgendwie in Jamaika so mein bester Kumpel mhm. da. Ähm, und ich kenne ihn wirklich schon ewig. Ähm, und er ist einfach ein ganz, ganz toller Mensch. Und ich finde auch, was, was du gesagt hast, was Noel auch gesagt hat, er ist der heimliche Star im Film. So. Ähm, und ist für mich auch so der rote Faden. Mhm. Wir können ihn uns ja, ja mal angucken. Also wir sehen jetzt ähm, mal so ein bisschen auch die, die ja schon angesprochene Situation in Jamaika, die eben nicht nur sonnig und äh, schön ist, sondern eben auch sehr hart und sehr gewaltvoll sein kann. Und ähm, deswegen gucken wir uns mal einen Ausschnitt an. All the patrons have to think in the ghetto, man. Because most of all, they have to think of to survive. That are the number one factor in the ghetto, how to survive. Like, a day-to-day basis. You, know, you think for today survive, and tomorrow come, you think how to survive tomorrow. War is a crime. Poverty is a crime. That are the weakest link when you're poor and you're poverty. First, when you're poor, you don't know education. If you have education, I'm smart, you're smart to get through in life. So you find out, say, them not have nothing to do them. Graduate from school, sit down at them yard, rest a friend and company, them sit down at them yard. And I say, them don't want to do something good, but them follow company and that gone, lead them astray. Yeah, so you have always find, said, if you don't have something to do, you have always find, said, death love, work for Iglands. Yeah, man. That caused most crime and violence. Sometimes you hear gunshot non-stop all waterhouse. Sometimes you hear some big gun turn on all them places. So you have to wonder if, if Afghanistan or uh, uh, Iraq, the violence, the, the amount of gun and gunshot, and it's a heck of dung in the, in the ghetto when you hear the gunshot them. So. Where is the Rasta love? Where is the love? That's just fucking talk, man. Where, where is it? Let's, can we live it? Can we act it? You know, can we live some love more than just the words that we say? Well, my son's death, he was just one of the unfortunate ones who was murdered in this whole violence that we're talking about that is going on in Jamaica. You know, he went to school, did very well academically, came out as this brilliant young man, and just as he was getting started to, to um, really do well in life, he, he was gone down. And not that he was only gone down, he was gone down violently in, in, at, you know, in front of my gate. Welcome back to Prime Time with, with news that the security forces have launched a massive offensive in Tivoli. A gang war The official death toll, the result of a four-day operation in West Kingston, has risen to 70. Who was really So weit ein kleiner Ausschnitt. Ähm, aus, dem, aus, aus der anderen Seite sozusagen des Lebens in Jamaika. Wenn, also du, der ja öfter da ist ähm, und ihr, die ja auch öfter da wart, aber gedreht habt, ich meine, wie, wenn ich da sehe, 2010, ihr habt 2006 angefangen, wie, wie dreht man in so Situationen? Also ich meine, man hat ja ein Team, man muss irgendwie aufpassen, man kann nicht einfach irgendwo lang gehen und mit einer Handykamera drehen, sondern man hat Equipment. Wie, wie war das bei dem Dreh? War das, war das schwierig? durch solche Situationen oder war es im Rückblick dann doch eigentlich eher, ist es irgendwie immer gut gegangen und ihr hatte nie das Gefühl, dass es besonders kompliziert wird durch Situationen Na, an bestimmten Orten? Wir hatten eigentlich wirklich den Vorteil, dass wir eigentlich immer Leute kannten. Also wenn wir ein Seaview gedreht haben, dann war Natti dabei und Natti kennt einfach das gesamte Ghetto und dann, dann passiert einem dort auch irgendwie nichts. Und in Waterhouse war es dann auch so, da musst du halt dann vorher, ist klar, okay, wir drehen da mit, mit, mit Terry Lynn und dann, ähm, dann sagt die ihren Jungs Bescheid und im Prinzip ist dann eigentlich alles vorbereitet. Also wir hatten schon eigentlich immer so das Gefühl, wir waren in, in, in einer geschützten Atmosphäre und man sieht bei, ähm, wenn ihr den Film anguckt, man sieht dann irgendwie neben Terry Lynn ihren, ihren Bodyguard, der mit dem Regenschirm wie, wie eine Kalaschenkopf ähm, da immer nebenherläuft. Und das ist aber auch irgendwie so. Also wir hatten echt immer Leute um uns rum, die, die auch geguckt haben, dass die Dinge irgendwie gut gehen. Und ähm, da muss man dann auch immer ein bisschen irgendwie Geld in die Hand nehmen und irgendwie gucken, dass, dass man da auch irgendwie ähm, was der Community zurück, zurückgibt. 
Ähm, nichtsdestotrotz irgendwie passiert es dann, wir hatten eine Situation, waren wir mit Terry in so einem kleinen Stand irgendwie essen und plötzlich fielen halt irgendwie Schüsse. Und irgendwie dann gehen alle in, in Deckung bzw. gucken um die Ecke, weil sie gucken wollen, was da irgendwie gerade irgendwie passiert. Ähm, und das ist eigentlich so das Abgefahrene, dass es so ganz schnell auch irgendwie wechseln kann. Also man hat eigentlich das Gefühl, es ist alles irgendwie cool und im nächsten Moment irgendwie knallt Und dann der Moment später ist dann aber auch irgendwie, der, irgendwie alles, alles aufgelöst. Also es hat so diese, diese beiden Seiten. Und das Verrückte ist echt auch, dass es innerhalb von Sekunden kann die Stimmung einfach äh, total kippen. So. Und ich glaube, die Leute sind eigentlich ähm, sehr relaxed, hat man immer das Gefühl. Und trotzdem merkt man schon auch, sie sind sehr wachsam. Und es ist eigentlich immer auch eine Grundspannung. Wenn man die will, ich glaube, dann fühlt man die auch so. Und... Ähm, Gerade auch für uns war es schon auch ähm, so, dass ich glaube, nach dem Dreh jeweils, wenn du wieder zurück warst, dann hast du schon auch gemerkt, okay, da war so eine latente mhm. Spannung, war schon, war schon immer eigentlich auch präsent. So. Ähm, also jetzt nicht so, dass es äh, spurlos an uns vorbeiging, da zu drehen. Das waren schon zum Teil schwierige Verhältnisse. Auch. Ja, aber ich muss auch sagen, ähm, ihr habt auch Sense gehabt. So, ja? Das finde ich ist ganz wichtig, dass man auch ein Gespür dafür entwickelt, wann eine Situation umkippt. Und mhm. ich habe wirklich ganz viele Videos da gedreht mittlerweile mit, mit vielen verschiedenen Filmteams und habe ähm, meistens positive Erfahrungen gemacht, aber ich habe auch Erfahrungen gemacht, wo das Filmteam eben nicht so sensibel war und einfach nicht gespürt hat, mhm. wenn jetzt der richtige Moment gekommen ist, vielleicht ähm, einen Move zu machen mhm. oder ähm, mit demjenigen jetzt mal zu sprechen oder auf einen bestimmten Menschen zuzugehen. Und, ich glaube, ähm, es erfordert ganz viel Feinsinn, an so einem Ort zu drehen. Also das, das hattet ihr auf jeden Fall. Also, ne, da es ist auf jeden Fall so, dass Jamaika eines der Länder ist, wo die Leute extrem kamerascheu und auch irgendwie kritisch sind. Also, und das merkst du aber halt mhm. dann auch. Also es gibt Situationen, wo wir halt am, am, am Marktplatz gedreht haben und da gab es auch immer Leute, die dann irgendwie geguckt haben, aber da kommen dann schon auch irgendwie böse Blicke. So. Und dann, dann muss man halt das Gefeingefühl haben und dann ähm, auch irgendwie dann die Kamera wieder wieder in die andere Richtung irgendwie drehen. So. Aber es ist generell schon so eine große, so eine große Skepsis auch irgendwie da, also dieses, so dieses Ding, dem tief our culture, so die kommen her als Weiße mhm. und bedienen sich an diesen großen Potpourri, an, an, an der Kultur, an, an, an den Farben, die es irgendwie da gibt. Aber was ist denn das, was, was wir zurück mhm. irgendwie kriegen? Und das fand ich halt irgendwie einfach auch das Schöne bei, bei, bei Tillmann zu sehen, dass es wirklich einfach irgendwie so ein, so ein Austausch und irgendwie ein Geben und Nehmen ist. Ähm, und das haben wir eigentlich dann auch immer versucht. Also es, ist, es sind eigentlich all die, die Menschen, die in dem Film ähm, vorkommen, die sind uns auch irgendwie ans, ans Herz gewachsen und da besteht jetzt auch über dieses Projekt hinaus, besteht auf jeden Fall irgendwie ein weiterer, weiterer Kontakt. So. Also man sollte ja eigentlich immer davon ausgehen, dass Dokumentarfilme so sind, wie ihr gerade beschrieben habt. Das ist natürlich nicht immer so. Ich finde, das merkt man dem Film aber auch sehr an. Also er hat, der, hat, der ist durchdrungen von einem großen Respekt von, von beiden Seiten zueinander und man hat nicht das Gefühl, so dass... Ähm, also man hat auch nicht das Gefühl, dass die Kamera weggedreht wurde in bestimmten Situationen, aber es gibt ja so eine, so eine Kamera, wo du immer denkst, da wird jemand vorgezerrt oder rausgeholt und der muss jetzt irgendwie was machen oder so. Ne? Sondern die Kamera läuft so nebenher und man lässt die Leute sehr ähm, so bei sich sein. Und dadurch entsteht auch eine ganz große Nähe. Also ohne, dass ich einen von denen kenne und wahrscheinlich auch nie kennenlernen werde, hat man, 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 man nimmt so eine Verbindung auf. Also man nimmt zu dir eine Verbindung auf natürlich, weil du sozusagen ähm, uns als Zuschauer so da durchführst, aber man, man hat schon das Gefühl, man, 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 ich will nicht sagen, man lernt, aber man sieht richtig was, worum es den Leuten geht. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und vielleicht gucken wir uns nochmal einen Ausschnitt an. Da geht es jetzt wieder so ein bisschen zurück äh, ums Musik machen, nämlich du zusammen mit Alba Rosie im Studio, ähm, was eine sehr schöne Situation ist, weil ähm, vielleicht für alle Leute, die das nicht kennen, Studio kann ja sehr anstrengend sein, aber es kann halt auch sehr inspiriert sein. Und das ist so, es ist auf so einer sehr interessanten, netten Art abgehangen und, ähm, und sich gegenseitig befruchtend. Vielleicht gucken wir uns das mal an. Gegenseitig befruchtend. Ja, im, nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber im musikalischen Sinne. Und du weißt, ich bin glücklich, dass ich einen Song finally neben Journey to Ja. You never have it. No, because I have an album named Journey to Jah. And then from me, I have the album Journey to Jah, you know what I'm saying? The album ah, of the name Journey to Jah. Let me give you a news. Oh, but me have a song named Diversity. From mm -hmm. Soul, the first album I did. That's yeah. 2007. You see, my album now, you can put them together, you know. We're charting on the journey to Jah. How much ja. album you have? We're charting on the journey to Jah. With confidence into another intensity of diversity into the new day done, which is the sixth album. It's a Siaga, you know. 
So everything connected? Yeah, man. Bumba. Mm -hmm. Never, me never think like that. Me never think like it, but I could connect it, you know? You can, maybe you can, what's your album name? No, me can't. You can do it, man. What's the first name? Soul Pirate. All right, the second? Escape from Babylon. Yeah, man, the Soul Pirate who escaped from Babylon? You know, the two times revolution. See that? <laughs> <laughs> that even better than my one, man. I mean, never think about it, man. <laughs> Every day we are going to the song again, man. Yeah. Yo, yo, I know it's the time, and we don't wait no more. We liberate the bottom. Yeah, man. It just have to just have to lock and yeah, do it properly. Lock. When I mix everything, everything I go sharp yeah. and nice. And the first time in my life, somebody write for me, now. Yeah. First time. Yeah, man. Yeah, man. I, you are the man. I'm glad. Uh, yeah. It's an honor, you know. Yeah, man. The same to me, man. And that nice, you know. Yeah, man. Yeah, because man. that gives. Next combination we do. Me, yeah. I write your part, and you write my part. Yeah, we vibe on the same frequency. We might have here and there differences, you know. But we find a frequency where we vibe, and then we put the song together. And the journey to jazz song now. That's our story, man. Gut, ich nehme es mit dem Befruchten zurück, aber <lacht> <lacht> man merkt zumindest, dass ihr eine enge Verbindung habt. Ja, die haben wir. Also ich kenne ihn ja auch jetzt schon länger und ähm, habe ihn, glaube ich, kennengelernt 2001. Da war er ähm, Engineer, Produzent im mhm. Studio und hat mir so zwei Songs vorgespielt. Ähm, und ich habe schon damals gemerkt, so wow, du musst, du musst singen, da ist ein unglaubliches Potenzial. Und er ist einfach ein Vollblutmusiker, ähm, der auch... Ähm, so im, Im Gegensatz zu den meisten anderen Studios, die alle komplett auf, auf digital umgeswitcht sind und ähm, von Plugins eigentlich leben, hat er nochmal dieses, dieses Vintage-Ding mhm. aufgebaut und ähm, diesen Analog-Sound und das macht es auch einzigartig. Also er ist wirklich ähm, ganz tief in der Materie drin. So. Ähm. Wenn ihr jetzt zurückblickt, nachdem der Film fertig ist, das ist ja immer so, da hat man einen gewissen Abstand dazu, endlich ist das Baby geboren sozusagen. Ähm, was hat der verändert bei euch? Oder hat er was verändert? Ich finde das immer so eine schwierige Frage. Ich weiß, dass also sie schwierig ist, auch deswegen stelle ich sie Also auch nach sieben Jahren so, weißt du, irgendwie ähm, hat sich viel verändert, aber irgendwie auch gar nichts. So, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich gesagt habe, aber so, ähm, was hat sich verändert? Ähm, vielleicht, ist es vielleicht hat sich was intensiviert. Mhm. Und wenn man den Film sieht, dann hat man es einfach nochmal so vor Augen. Aber das ist ja unser Leben. Mhm. So, das ist da, das, was wir machen. Und ähm, deswegen ist es für mich einfach nur... Ähm, ja, so ein, so, ein, so ein Darstellen nochmal, aber weiß nicht, inwieweit Veränderung oder nicht Veränderung. Also ich, wir haben uns natürlich in diesen sieben Jahren extrem verändert. Finde ich so. nicht. <lacht> Guck mal, also es sind einige also, Haare weniger ja, geworden. Äußerlich. <lacht> Innerlich nee, also, natürlich nicht. Also ich, ich glaube schon, ich meine, eigentlich, wenn man ehrlich ist, haben wir, also haben Noel und ich dieses Projekt vor zehn Jahren, an, zehn Jahren angefangen, also von der ersten Ideen und da waren, da waren wir halt irgendwie Anfang... Mitte 20, jetzt sind wir Anfang Mitte 30 und ähm, die Lebensverhältnisse, die Lebensumstände haben sich auf jeden Fall verändert. Ich habe irgendwie zwei Kinder in der Zeit irgendwie bekommen, ich habe irgendwie angefangen, irgendwie ein Haus zu bauen. Also dadurch verändern sich die, Lebensver äh, die Lebensverhältnisse, sind, sind, sind andere, aber ähm, das, was eigentlich irgendwie das Schöne ist, und da kann ich irgendwie Timmer nur zustimmen, ist, dass so dieses innere Gefühl, so, das, das ist irgendwie gleich irgendwie geblieben. So. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich geht mir das auch über den Schnittprozess oder über den, den Film haben wir jetzt inzwischen auch irgendwie schon irgendwie hunderte Mal gesehen. Und ähm, ich merke aber, es gibt trotzdem immer wieder neue Punkte, die es irgendwie an, anstößt und andere Themen, die halt irgendwie in einen dann irgendwie hochkommen. So. Und ja, ich glaube, also das war ja auch irgendwie der Anspruch, die grundlegenden Fragen irgendwie zu behandeln. Mhm. Und ich glaube, die, die gelten für den Zwölfjährigen genauso wie für den 80-Jährigen. Ja, ich glaube, das, was Moritz jetzt genau zuletzt gesagt hat, ich glaube, wenn man sich, wenn man die Möglichkeit hat, sich mit ganz unterschiedlichen Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen sieben Jahre lang über grundlegende Fragen zu äh, unterhalten, dann ähm, kriegt das natürlich auch eine gewisse Tiefe und das bringt einem selber auch weiter. Es, es öffnet neue Türen, es bringt neue Sichtweisen, man kann Dinge relativieren, ähm, man macht neue Zusammenhänge und ähm, das war ein wunder, wunderschönes Erlebnis mhm. auf jeden Fall. Also ein ausgesprochen beeindruckender Film, 
der ähm, sehr viele verschiedene Dinge zusammenbringt und natürlich auch, weil ihr es gerade sagtet, mit den, mit, den, mit den wichtigen Fragen des Lebens, da sind auch sehr schöne Sätze mit drin. Ganz am Ende, ich weiß gar nicht mehr genau, wann du das sagst, sagst du den schönen Satz, Freiheit fängt da an, wenn die Sehnsucht stärker ist als die Vernunft. Wo da habe ich gedacht, wo ist dieser Satz her? Wow! <lacht> so, der ist so, da muss man nicht nur drüber nachdenken, aber es ist ein super Satz. Ja, also ich finde, das ist ja, das kann man auf so viele Bereiche auch beziehen. Ich glaube, irgendwann, es gibt halt diese Vernunft, die dann immer irgendwie dich auch daran hindert, bestimmte Dinge zu tun und auch aus deiner Comfortzone so ein bisschen auszubrechen. Aber ich glaube, irgendwann verliert man den Kampf, wenn man seiner inneren Stimme folgt. Und irgendwann tritt so eine Eigendynamik mhm. ein. So, und das ist das, was ich immer wieder beobachte in ganz vielen Situationen. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was gerade auch Jamaika ausmacht. Oder ich komme gerade aus Afrika. Wir waren vier Wochen in Afrika. Dieses... Dieses Impulsive, dieses Momentane, dieses ähm, Lebendige, ich glaube, das ist das, was wir ähm, oft vergessen oder auch oft verdrängen. Und im Grunde geht es ja in dem Satz auch um Verdrängung, mhm. um, um dieses Gefühl, da ist irgendwas, was ich eigentlich verändern will, aber irgendwie habe ich keine Eier dazu oder ich traue mich nicht, ich bin noch nicht so weit. Und ähm, irgendwie, wenn ich jetzt auch überlege, ey, zehn Jahre, wie schnell sind die umgegangen? So, ne? ähm, finde ich, ist es dann einfach dann doch zu kurz. Es ist immer so ein blöder Satz, das Leben ist zu kurz mhm. irgendwie. Aber ähm, um eben nicht für Veränderung manchmal zu kämpfen oder um ähm, ja, für die Freiheit zu kämpfen und die Vernunft dann irgendwie mal beiseite zu schieben. Mhm. Dafür ja. ist der <lacht> diesen Effekt zumindest hat der Film, also dass man tatsächlich nochmal irgendwie ganz anders nachdenkt auch über Dinge und auch sich selber natürlich hinterfragt, wo ist man selber an so einem Punkt, wo man irgendwie, wo die Vernunft übernimmt und gibt es nicht so einen Ort, ob das jetzt Jamaika ist oder wo auch immer, wo man sagt, so da kommt das irgendwie zusammen und dafür finde ich, ist der Film sinnbildlich sehr gut geeignet. Und ich glaube, das war uns... Äh von Anfang an ein Anliegen, dass wir eben über, über dieses äh, reine Reggae-Thema hinausgehen und wirklich ähm, ja, uns grundlegend auch mit, mit Fragen beantworten. Und ähm, wir sind froh, dass wir das in der Intensität irgendwie auch so geschafft haben. Das weiß man ja vorher auch nicht, mhm. ob das dann wirklich auch klappt und ob sich die Leute auf das einlassen. Stichwort Fragen beantworten. So, jetzt seid ihr oder sie dran. Wenn es Fragen gibt äh, an die drei, dann bitte melden. Wir haben Mikrofone und dann kriegt ihr die und dann könnt ihr die Fragen stellen. So schnell kommen wir nicht mehr zusammen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Da, genau, der Herr in der Mitte. Das war mir klar, Michael. <lacht> ah, okay. <lacht> <Das> <lacht> ähm, also erstmal Respekt, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich freue mich wie äh, ähm, ja, ein Vegetarier auf Tofu-Schnitzel auf morgen den Film endlich mal zu sehen. Und auch Respekt, wie ihr alles äh, so jetzt beschrieben habt. Ich habe eine Frage, die mich wirklich spannend, inter äh, brennend interessiert. Und zwar, ihr habt gesagt, ähm, die Kultur und dass man dorthin geht und was mitnimmt. Aber was gibt man zurück quasi? Und deswegen würde es mich interessieren, also wie quasi der Kreislauf ist, nach Jamaika zurück. Habt ihr vor, dort eine Premiere zu machen? Ähm, wie ist quasi der Kulturaustausch? Ihr habt jetzt in Luzern noch eine Premiere, aber was plant ihr für Jamaika? Also wo ist quasi dieser Kreislauf, genau den, den ihr angesprochen habt, dass ihr eben was zurückgeben wollt? Das würde mich sehr interessieren. Du darfst, <lacht> Also es ist auf jeden Fall geplant, mit dem Film auch nach Jamaika zu gehen. Also das ist irgendwie ganz selbstverständlich. Es, es gibt in Jamaika jetzt nicht so eine wahnsinnige Kinokultur. Deswegen gibt es jetzt keinen Kinostart oder jetzt eine Premiere in dem Sinne, sondern wir werden einfach irgendwie in, in Civio oder irgendwie in Waterhouse oder einfach irgendwie bei den Leuten den, den, den Film irgendwie zeigen. Wie genau es irgendwie abläuft, ähm, das ist irgendwie noch, ist noch gar nicht irgendwie klar. Also was ich halt auch beobachte, dass, ähm, und das finde ich so schön, dass ähm, ihr nach wie vor noch in Kontakt seid mit den Leuten, die im Film vorkommen und nicht irgendwie der Film ist abgedreht und das war's jetzt, sondern es gibt einen Austausch. So. Ja, ob das jetzt Natty ist irgendwie oder ob, das <lacht> <lacht> oder ob das Richie ist oder ob das Terry ist. Und ähm, ja. ich finde, das ist auch nicht so selbstverständlich oder es ist eigentlich selbstverständlich oder es ist selbstverständlich, aber ähm, bei den meisten Filmen ist es ja nicht so, dass oder bei den Dokumentarfilmen, dass danach noch irgendwie eine Kommunikation, dass es eine Kommunikation gibt. So. Aber es ist natürlich eine total wichtige Frage, die du stellst. Also was ist es denn, was man irgendwie da, da zurückgibt? So. Und ähm, also klar, man, 
man kennt das irgendwie von den Reisen, man ist irgendwo an dem, an dem Ort, man ist total irgendwie geflasht und entzündet und, ähm, und schwört sich Freundschaft auf ewig und dann bist du halt zu Hause und dann ist hier halt auch irgendwie der Alltag, also ist es ist es schon auch irgendwie schwer. Und, ähm, aber wir versuchen irgendwie den Kontakt irgendwie zu halten und ich meine, das war auch schon unser Anspruch, jetzt Jamaika so zu zeigen, wie wir es sehen und ich glaube, ähm, da ist ganz viel Liebe steckt da irgendwie mit, mit, mit drin und das ist auch irgendwie das, was, was in, in der Form ja dann auch wieder, wiederum zurückläuft, indem ihr den Film seht und ähm, euch für Jamaika und die Kultur interessiert. Gibt es weitere Fragen? <lacht> Ja, ich bin Felix erstmal, hallo. Ähm, hallo. Von mir auch zuerst noch Respect. Also ich finde es ganz großartig, dass ihr die Kultur von Jamaika, von dem Land, was ich und wahrscheinlich auch wir alle hier so lieben, dass ihr das auch dem Otto-Normalverbraucher hier nahe bringen wollt. Ähm, für mich wäre noch mal die Frage, einfach nur um, um euch persönlich praktisch noch ein Stück näher kommen zu können. Ähm, ihr redet über Spiritualität, Kultur. Habt ihr vielleicht, also jetzt gerade vielleicht ihr zwei Regisseure, Noel und, und Moritz, habt ihr einen, einen Moment, wo ihr in Jamaika wart, wo ihr es, sage ich mal, am meisten gefühlt habt, wo, ich, euch, wo ihr einfach ihr selbst wart, wo ihr in Jamaika wart, aber ihr praktisch vergessen habt, dass ihr, ich sage es jetzt mal so krass, weiß seid. Also habt ihr, habt ihr einen Moment gehabt, wo ihr einfach gedacht habt, da wo ich jetzt bin, bin ich genau richtig. Einfach so einen wunderbaren Moment. Habt ihr den? Das Wäre eine Story, die würde ich liebend gerne noch hören wollen. Und von dir vielleicht auch, wenn du schon seit 20 Jahren nach Jamaika reist. <lacht> ähm, also von meiner Seite, ich, es gibt ganz, ganz viele Momente, wo ich das Gefühl habe, so, das ist es jetzt. Ähm, was ich vorhin mal, glaube ich, so ein bisschen angesprochen habe, ist dieses, ähm, dieses Lebendige. Und ähm, was man nicht unterschätzen darf, ist auch der Humor. Ja? Also dieses, das Lachen. Das irgendwie, ich glaube, nichts trennt Menschen mehr als die Unterschiedlichkeit des Humors. So. Und das ist das, ähm, was in Jamaika trotz des... Ähm, der, der ganzen Sufferation, die da passiert, ähm, was mir extrem aufgefallen ist, immer auch schon, dass einfach super viel gelacht wird. Ja, und ähm, dass es trotz der verschiedenen Kulturen und der verschiedenen Erziehungen und der verschiedenen Konditionierung ähm, auch Gemeinsamkeiten gibt. Und das ist, glaube ich, so ein ganz essentielles Ding auch von dem Film, diese, diese Gemeinsamkeiten, ähm, die uns, also das, was uns verbindet, nicht das, was uns trennt. So. Und das ist in Jamaika wirklich oft, wenn du mich jetzt nach einem Moment fragst, dann wäre das den anderen ungerecht gegenüber, aber ähm, da gibt es einige. So. Ja, ich glaube auch, ich glaube schlussendlich, ähm, ich habe ich hab jetzt auch nicht einen, einen der, so der Moment, so, aber ähm, was immer wieder beeindruckend ist und auch super schöne Erlebnisse sind, ist, wenn du Menschen triffst und da entsteht ein Gespräch oder da entsteht ein Austausch, ähm, der einfach super intensiv ist. So. Und dann gehst du vielleicht nach Hause, liegst am Abend im Bett und äh, reflektierst nochmal über alles, was da hochkam. Und ich glaube, das sind so die, die Momente, die dann auch nachtragend sind. So. Also im Sinne von, ähm, da nimmt man was mit. Und ich glaube, das, das ist das Schöne so bei der Arbeit. Ich fand da den Hund in Sivio ziemlich, ähm, ziemlich gut der dem Donner gefolgt ist. Weißt du, der Hund da, wo Nati, der Hund in Sivio. In Sivio ist halt der Ort, wo Nati lebt und da gibt es einen Hund. Das kennt ihr gar nicht, oder was? Das ist ja nicht im, im Film, aber es gibt einen Hund und also wenn es in Jamaika regnet, dann, dann nee, also da, da laufen ja tausend Hunde rum. Ähm, aber wenn es da regnet, regnet es wie aus Eimern und dann ähm, blitzt es und donnert es und es hat immer was so von der Sinnflut und da gibt es einen Hund, alle Hunde sind dann weg, aber einen Hund, den gibt es und der folgt immer dem Donner, der läuft dann immer irgendwie ähm, den Berg entlang und versucht den Donner zu catchen, so, das hat was sehr Magisches. So. Wie das kennt, die Story kennt ihr gar nicht? Nee. Das stimmt, ja, stimmt ja auch nicht. So. Nein, aber nee. Teil 2. Soll ich auch noch? Ah, da gibt ah, du, genau, du natürlich auch noch, Entschuldigung, ich wollte ähm, nicht übergehen. Also es ist auf jeden Fall so, wie, wie Noel und, 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 und Tillmann irgendwie gesagt haben, so dass es diese, diese persönlichen Begegnungen und ähm, ich war halt davor auch irgendwie in Afrika unterwegs, was für mich so ein bisschen die Grundlage auch irgendwie war, mich, mich mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen und habe da irgendwie Raster irgendwie kennengelernt und ich habe eben so gemerkt, ich komme irgendwie aus meiner westlichen Konditionierung und man macht sich einfach immer so verdammt viele Gedanken über allen möglichen Scheiß. Und ähm, da waren Menschen, die keine Bildung hatten, die eigentlich keine Kohle hatten 
und die aber so eine wahnsinnige Weisheit hatten. Also das war auch irgendwas, was, was mich bei Natti immer total wieder überrascht hat, dass also er ist eigentlich ein ganz ruhiger Mensch so und dann entsteht aber irgendein Konflikt oder es, es treten Probleme aus und er schafft es mit ganz wenigen einfachen Worten es einfach auf den Punkt zu bringen so und ähm, dieses Gefühl so dass die, da gab es ganz ganz viele und ähm, dieses und das ist wieder so diese Spiritualität von der wir halt am Anfang gesprochen haben wo ich so gemerkt habe okay das, das so wie diese Menschen dem Leben gegenübertreten, da tritt bei mir was irgendwie in Resonanz und, und dann einfach irgendwie in Verbindung mit der Musik, also die Musik, die ja auch in Jamaika so allgegenwärtig ist, das ist irgendwas, was mich immer wahnsinnig berührt hat. Ich muss es dir natürlich eigentlich erzählen, nicht dir, weil von dir die Frage kam. Also wo ich, wo ich so dieses ganz bei mir sein auf der einen Seite und aber auch irgendwie ganz verbunden mit, 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 mit den Menschen, die da sind, wo dann diese eben ist egal, ob ich weiß oder in schwarz bin, sondern man ist in diesem Moment und man teilt diese Musik. Und es gab einen Moment in, in, ähm, in Addis, in der Hauptstadt von, von, von Äthiopien, in so einem ganz kleinen Club, wo ich irgendwie gelandet bin, wo eine wahnsinnig schöne junge ähm, Äthiopierin ähm, Jalis von Bob Marley gesungen hat. <lacht> und das war so ein, so ein magischer Moment, <lacht> wo ich dahin geschmolzen bin. Da war es um dich geschehen, ja. sozusagen. So, eine Frage haben wir da vorne noch. Die Dame, genau, mit dem. Genau. Ähm, mich würde interessieren, nochmal zum, zum Thema Spiritualität und Religion, was dich an dieser Religion irgendwie so besonders anzieht. Also, warum jetzt gerade diese Religion und was macht es für dich da aus? Die genau, Frage geht an mich. Til ja. ähm. und, und, und dann noch. Ähm, ja, wie, wie gehst du mit den, ich sag mal, mit den Schattenseiten dieser Religion um? Stichwort Homophobie. Also die ähm, Homophobie, finde ich, hat jetzt mit Rasta so erstmal nicht, nicht, nicht direkt was zu tun. Und ähm, auf die erste Frage, ähm, ich bin selber kein Rasta. Ja? Also Rastafari ist nicht meine Religion. Ähm, ich habe aber ähm, wohl Rastas kennengelernt als Menschen, die mit sich im Einklang leben. Ähm, und Caroline Cooper hat das auch mal ausgedrückt, indem sie gesagt hat, so Rasta ähm, gibt ähm, ja, ähm, vielen schwarzen Menschen wieder eine Identität, die versklavt worden sind. Ähm, und ähm, da ist zum Beispiel mit Alba Rosi, da haben wir verschiedene Meinungen. Ich kann ähm, jemanden verstehen, wenn er durch eine Religion oder durch eine Bewegung zum besseren Menschen wird, dann ist das gut. Ähm, ich weiß nicht, zu welcher Religion ich mich hingezogen fühle. Ich finde das auch extrem persönlich. Ich glaube an das Göttliche. So, ja? Ich bin kein Raster und ich würde mich auch nicht als Christ bezeichnen, obwohl mein Vater Pastor ist. Ich finde auch viele Sachen im, im Buddhismus gut, obwohl ich nicht glaube, dass das Leben Leid sein muss. Und ich stoße eigentlich an den meisten Religionen, persönlich stoße ich oft an, an Grenzen. Aber es, also Rasta hat auch irgendwie eine Magie, so, die ich schwer erklären kann. Was mich daran fasziniert, ist wirklich das, das Besinnen auf, auf den Ursprung, um einfach zu wissen, wo gehe ich hin, muss ich wissen, wo komme ich her. Ähm, und was so das, das Leben im Einklang mit der Natur angeht und ähm, der Austausch auch, ja, also es ist die, das Reasoning, der Gedankenaustausch, das finde ich ist was, was hier ähm, fehlt, wirkliche Kommunikation, dass wir uns hinsetzen und einen Gedankenaustausch haben und wirklich mal Tacheles reden und ähm, uns erzählen, wie es uns eigentlich so geht und das ist das, was ich ähm, so mitgenommen habe, aber ich suche immer noch, ja, also ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhört, aber ich bin immer noch ein extrem suchender Mensch, deswegen kann ich dir die Frage jetzt so direkt nicht beantworten. Und das Spannende ist ja auch, dass Raster eigentlich keine Religion ist. Also es gibt nirgends ein Buch, wo niedergeschrieben ist, das und das ist in Raster, sondern es gibt einfach ganz viele Interpretationen und es gibt irgendwie die super Orthodoxen und es gibt aber auch irgendwie den, den Nati, der, der für sich irgendwie da so seinen, seinen Weg irgendwie mit, mit gefunden hat. Und das sagt ja auch irgendwie Carolyn Cooper, im Film irgendwie sehr schön, dass es eigentlich darum geht, Religion und Glauben neu zu definieren. Und ähm, darin sehe ich halt auch irgendeine eine Chance bei, bei, bei Rasta. So. Also dass es darum geht, für sich das selbst rauszufinden. Und eben dann muss man sich gar nicht irgendwie als Raster bezeichnen. Also ich bezeichne mich auch nicht irgendwie als Raster, aber es gibt ganz viele Sachen, wo man halt irgendwie andocken kann oder die einen dann irgendwie faszinieren. Und ähm, weil du halt die Homophobie an, ansprichst oder die Gewalt, das ist ja irgendwie was, was in Jamaika einfach den, den Alltag irgendwie bestimmt. Also wo, wo die Menschen alle mit, mit zu kämpfen haben. 
Und die Homophobie ist halt irgendwie leider was, was, was in diesem Kulturkreis, ähm, in den Menschen ganz tief irgendwie drin steckt. Und auch angesprochen wird im Film relativ ausführlich. Also es ist jetzt nicht so, ihr sollt euch ja den Film alle noch angucken, also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie quasi eigentlich keine Rolle spielt oder man drüber weggeht, sondern es ist explizit, es wird darüber geredet, es wird explizit versucht sozusagen, das nicht nur zu benennen, sondern auch den Weg zu gehen, also mit, mit Caroline Cooper heißt sie, die ja sehr, sehr, sehr kluge Sätze dazu sagt, also auch in dieser Hinsicht lohnt es sich, den Film anzuschauen. Und damit, ähm, ich glaube, wir werden langsam so ein bisschen in der Zeit. Ne? Eine Frage, eine Frage noch, noch, eine Frage da vorne. Genau, hier vorne der junge Mann im Hoodie. Genau, ähm, ich habe eine kleine Frage. Ihr habt gerade eben darüber geredet, ähm, dass äh, ja trotzdem die Gewalt dort ja relativ allgegenwärtig ist, gerade in den Ghettos, in denen ihr auch gefilmt habt. Äh, ihr euch trotzdem, dadurch, dass ihr mit gewissen Leuten unterwegs wart, relativ sicher gefühlt habt. Jetzt habe ich äh, die Frage, ob das sich im Laufe der Drehzeit trotzdem für euch verändert habt? Habt ihr irgendwie am Anfang mehr Bedenken gehabt als am Schluss? Hat sich das irgendwie verändert? Und gerade auch für dich ähm, ist es irgendwie so, wenn du ja, nach Jamaika gehst, ähm, ist das, hast du Bedenken irgendwie, wenn du dich in gewissen Regionen aufhältst oder ist das irgendwie, spielt das in deinem Kopf irgendwie gar keine richtige Rolle mehr? Doch, also ähm, was mir auch aufgefallen ist, dass... Ähm Ab einer bestimmten Uhrzeit in bestimmten Gegenden hat das so ein bisschen was von einer Geisterstadt, ja, weil die Leute einfach Angst haben. Und dann, ähm, dann move das ganze Ding in ein anderes Viertel. So. Und ich glaube, es geht um Wachsamkeit und was wir vorhin auch irgendwie gesagt haben, um Sensibilität und eben um, um, um die richtigen Menschen um dich rum. Und ich glaube, diese Kombination, die ähm, lässt dich dann auch, glaube ich, relativ entspannt sein. Also ich hatte selber irgendwie... Ähm, auch Momente, wo ich mich extrem unwohl gefühlt habe. Das habe ich aber in Deutschland auch. Ja, aber was natürlich auch so ein Ding ist, ist die Polizeigewalt in Jamaika, wo auch Amnesty sagt, das steht ganz weit oben. Und da gab es Situationen, wo man in eine Kontrolle kommt und ein 19-jähriger Polizist irgendwie mit einer Knarre vor dir steht und so was extrem Kaltes in den Augen hat, wo du einfach nicht weißt, so, wie ist der nächste Moment. Und trotzdem bin ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob das naiv ist, aber es hat mir bis jetzt immer geholfen, immer ganz gut damit gefahren, dass ich ähm, das Gefühl habe, das kommt immer auch darauf an, was du ausstrahlst. So in dem Moment, wo ich irgendwie Angst habe und nervös bin, so kommt es auch irgendwie zurück. Und da, ähm, wenn ich in so einem Zustand bin, dann ziehe ich mich auch eher zurück. Und ich glaube, für uns war das ein Prozess natürlich. Ne? Also innerhalb von diesen sieben Jahren hat sich da eine ganze Menge verändert. Am Anfang gehst du hin und wir hatten noch nicht die Kontakte, wir kannten noch die, nicht die Menschen. Und eigentlich je besser du äh, die Menschen kennst, desto mehr kommst du in dieses Umfeld rein und desto mehr siehst du auch, okay, wie funktioniert wo was. Und ähm, mit, mit dem wachsenden Vertrauen gegenseitig äh, fühlt man sich dann irgendwie auch sicherer. So. Also das war, das war auf jeden Fall am Anfang äh, nicht immer einfach so, aber ja. Beantwortet. So, dann danke ich euch sehr. Großartiger Film, bitte durch die Gegend gehen und allen Menschen sagen, reingehen, angucken, weitererzählen. Ne? So, alle. Wir können es leider nicht überprüfen, aber würden wir gerne. Vielen Dank euch dreien. Viel Erfolg mit dem Film. Und ähm, genau. Danke, dass ihr hier seid. Danke. Danke, danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Tschüss.